0: Olá pessoal, terça-feira, 27 de setembro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o único megawatt, nosso café da manhã energético, diário, sobre os principais assuntos e os destaques do dia na agenda do mercado de energia. Bom, nosso bate-papo que acontece todos os dias às 9 horas da manhã, em live no Instagram e também fica disponível em podcast logo em seguida, para quem não pode acompanhar ao vivo mas pode ouvir no trânsito ou, ou em casa ou no escritório, enfim, fica à disposição de vocês. É, aqui no Rio hoje 23 graus, tempo nublado, com previsão de chuva, ou, né, a partir da tarde principalmente, com mínima de 21 graus e máxima de grau, 24 graus. É, eu estive fora alguns dias, né, na sexta-feira eu tive um compromisso, na, ontem eu estava na abertura da Rio Oengues, não pude estar aqui com vocês, mas vocês estiveram em boas mãos com a Natália Bezutti e com a Camila Maia. Bom, hoje também tem Rio Anguês, começa um pouco mais tarde, mas o destaque do dia a gente abre com a ANEEL, com a reunião da diretoria ordinária da ANEL, que vai discutir o requerimento da Mercúrio Partners de reconhecimento de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da térmica Paulínia Verde em São Paulo, que é uma das térmicas vencedora, vencedoras do leilão emergencial de outubro do ano passado, então ainda são processos daquele, daquele leilão que alguns empreendimentos que não conseguiram entrar em operação no, no prazo previsto e ainda tem essa deliberação na ANEL A gente tem acompanhado cada caso especificamente para vocês e no caso dessa, dessa usina vai ser discutido hoje esse pedido de escolher de, de responsabilidade pela Mercúrio Partners. Bom, o relator do processo é o diretor Elvio Guerra, que como de praxe divulga seu voto antecipadamente e ele votou por negar o provimento ao reconhecimento excludente de responsabilidade então ele não, não acataria o pleito da Mercurio Partidas. vamos ver o desenrolar na reunião de hoje que começa daqui a pouquinho bom, os diretores da ANEL também vão discutir outros recursos por exemplo, os é, recursos impetrados pela Petrobras, pela Chesf, pela Taesa, pela ArcelorMittal e a Light em outros processos diferentes que também vão ser acompanhados durante a reunião e também há uma discussão sobre regras de compartilhamento de infraestrutura e outros temas também nessa pauta extensa da reunião da ANEL, que começa daqui a pouquinho. Bom, e hoje também nós temos o segundo dia da Rio, da Rio Gas, que é o principal evento da agenda da indústria petrolífera na América Latina. Ontem um dos destaques foi a fala do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que adotou no seu discurso de abertura um discurso muito pró-mercado. Para uma, uma plateia de investidores da área de óleo e gás, ele disse que a Petrobras vai vender todas as refinarias previstas no seu pacote de desinvestimentos no refino. Lembrando que são oito refinarias, já teve um processo concluído, né? a venda da, da refinaria na Bahia, que agora está com uma empresa com a Asselen, do grupo Mubadala. Outras três refinarias já tiveram a assinatura do, 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 do negócio realizada, tá, já nos trâmites para serem concluídas e restam outras quatro refinarias para serem vendidas, o ministro Axida ontem foi, foi enfático nessa, nessa, nessa fala de que a Petrobras vai vender todas as suas refinarias previstas no, no pacote e em meio às discussões sobre transição energética ele também disse, destacou na verdade a importância da construção do Leão Tucuruí-Manaus do, perdão, do Leão Manaus-Boa Vista né? o Leão Tucuruí Leão Ma Manaus-Boa Vista, que também é conhecido como Leão Tucuruí, que vai interligar Manaus a Boa Vista, a última capital federal que não tem que não tem última capital estadual que não tem acesso ao sistema interligado essa, essa, esse, essa, essa linha a gente já comentou sobre ela algumas vezes esse impedimento foi, foi leloado lá no passado Está previsto para entrar em operação em 2015 e ainda não saiu do papel por questões ambientais e questões indígenas o houve na semana passada um, um, um acordo na justiça e a obra está liberada a expectativa do ministro é que essa obra retome comece agora em outubro e ele destacou que por exemplo essa linha uma vez concluída vai permitir que eliminar que 80 caminhões de diesel fazem esse transporte para boa vista por para poder fazer o abastecimento da das termelétricas no local e aí essa linha evitaria esse consumo de diesel. É, outro comentário dele também, muito pró-mercado ontem, foi a, 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 o desenvolvimento das áreas na margem equatorial brasileira. Ele, ele lembrou que, que a importância dessa área, pelo potencial energético que ela possui, até numa comparação que a gente faz com a Guiana, que está desenvolvendo essas áreas e, e tem descoberto grandes campos expressivos de petróleo e gás, o Brasil tem a expectativa sobre esse potencial, mas ainda não explorado, principalmente na Foz do Amazonas, onde a Petrobras pretende iniciar a perfuração ainda esse ano, mas tanto a Total Energy quanto a BP, que tinham participação nesse negócio com a Petrobras, desistiram do negócio por dois motivos. Um, porque o Ibama não estava concedendo a licença para a perfuração no local. O outro, pelas reper repercussões negativas que... que esse, essa operação estava trazendo para as duas companhias pela sua localização e pelo esforço feito também por entidades contrárias à exploração petroleira na região, então isso estava gerando uma repercussão negativa para as petroleiras, elas desistiram, a Petrobras permanece lá e pretende fazer a primeira perfuração ainda neste ano então fechando o discurso do, 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 do Adolfo Saxida, ele pontuou sobre venda de, de refinarias, sobre desenvolvimento da área da margem equatorial brasileira, segundo ele é uma das grandes chances da história do país, e também o destaque para a construção do leão Manaus-Boa Vista. É, ontem também, na Rio de Janeiro, a gente conversou com o Thiago Barral, presidente da EPE, que falou sobre a expectativa com relação ao leilão de reserva de capacidade na forma de energia, esse primeiro leilão de termoelétricas dentro da lei da privatização da Eletrobras, que está previsto para essa sexta-feira. Ele disse que todas as etapas do leilão foram cumpridas e agora é deixar a competição fazer a parte dela para a gente ver o que, que vai sair nesse resultado do leilão. Ele também disse que é importante acompanhar os empreendimentos também depois do leilão devido a questões, por exemplo, de infraestrutura, de logística, Então, para acompanhar o, o, o cumprimento do, dos marcos que, que virão após o leilão e também... Tirar aprendizados desse leilão para oportunidades futuras. Ainda sobre a Rio Engés, hoje, hoje é um dia que vai ter um, um destaque muito grande para a gás natural. É, por exemplo, agora pela manhã, saindo daqui eu já vou para lá, é, tem um painel sobre produção de gás natural em terra, também tem uma, uma, uma discussão sobre custo e oportunidades sociais na descarbonização e painéis especiais com alguns executivos, como Luiz Henrique Guimarães, presidente da COSAN. Décio Doni, presidente da Enalta, e Andy Brown, presidente da petroleira portuguesa Galp. É, e também na parte da tarde um painel importante sobre o papel do gás natural na transição energética, com a participação do Thiago Barral, presidente da, da EPE, o Mário Veiga, da PSR, que esteve aqui ontem com a Megawatt num webinar nosso, a Iada Gomes da FGV, Silvia Pote do, do IBP e Gabriel Kropsch da a Biogás. As atualizações da Rio Energia a gente também vai trazendo para vocês tanto na plataforma megawatt.energy, quanto no aplicativo da Megawatt. E voltando a Brasília, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que esteve aqui ontem na Rio Anguéis, já está em Brasília. Ele tem reunião agora de manhã com executivos da Raizen, entre eles o presidente Ricardo Musa. E ainda em Brasília, vale lembrar que ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiou aquela sessão que estava prevista para ontem para analisar algumas medidas provisórias, entre elas a MP1118, que também tinha aquelas emendas que teriam impacto no setor elétrico, ele adiou essa sessão. Essa sessão foi para o dia 4 de outubro. A questão é que, especificamente com relação à MP 1118, ela tem, o prazo de validade dela termina hoje. Então, ela teria que ser votada hoje no Senado, caso contrário, ela vai, vai perder a validade. A expectativa e tudo está levando a crer que vai perder a validade mesmo, que a partir de hoje, ela, a partir de amanhã, já não vai ter mais efeito. E de certa forma, o esse, esse desdobramento favorece ao governo, o governo e o mercado são favoráveis a de fato que a, que a MP perca a validade, o governo pela preocupação, tanto o governo quanto o mercado, pela preocupação que essas emendas estavam trazendo para o arcabouço legal do setor elétrico, já que elas estavam sendo feitas de forma pontual e não seguindo, por exemplo, o rito do, do, do projeto de lei 414, que tem uma discussão robusta ali sobre reforma do, do setor elétrico, sobre abertura do mercado, modernização do mercado. Então, esse, esse, a, a preocupação toda era que mudanças pontuais no, no parlamento poderiam trazer impactos preocupantes para o setor elétrico. Se a discussão for feita pelo PL414, onde já há um consenso grande entre a gente e há um, há um espaço de fato de diálogo, de negociação, aí é um, é um caminho mais, mais consistente. Lembrando, porém, que infelizmente a tendência é que o PL 414 só vai ser discutido mesmo, né? só deve ter alguma tramitação mais, mais decisiva a partir do ano que vem, de acordo com a expectativa do, do setor. E para fechar nosso bate-papo, saiu agora o, a prévia da inflação de agosto pelo IBGE, saiu com zero, menos 0,37%, então um efeito negativo, seguindo os últimos dois meses e com um acumulado nos últimos dois meses de 7,96%, que é um dado muito bom para desacelerar a pressão que a gente estava tá batendo na inflação, isso também já dá um indício do que a gente pode esperar para a inflação fechada do mês de agosto, que a gente vai ver já já, perdão, é... eu estou falando do IPCA de setembro agora, perdão que eu estava olhando aqui, o IPCA 15 de setembro fechou com, zero, com zero, menos 0,37%, aí sim, dois meses já com, com essa trajetória de queda, com 12 meses de 0,79, 7,96%, e tudo indica que a inflação de setembro vai fechar mais baixa de novo com essa desaceleração o que é favorável para é, todo o mercado como um todo mas a gente vê esses efeitos tanto na, na, na energia elétrica no custo da energia elétrica e dos combustíveis então, então provavelmente a gente vai ver esses fatores também no ipca fechado de setembro que vai sair no início de outubro corrigindo aqui as datas dos índices de inflação pessoal já já estou indo lá para a Rio e, e vou atualizando vocês, a Megawatt vai atualizando vocês sobre todos os acontecimentos, tanto da Rio Gas quanto da reunião da anel que já está começando, e também das informações ao longo do dia. Tchau, tchau!